0: días don Gregorio Pintor, nuestro medioambientalista. Buenos días
1: don Jesús Monroy, ¿qué tal?
0: Hacía mucho tiempo que no te tenía en mis garras ahí cual guepardo ¿eh? y gacela
1: en la dos. Bueno, eh, ¿Eh? me gusta mucho que me entrevistes y a Mudena también. <risa> Ese que está en Sevilla ahora y, y bueno, pues la verdad es que no sé el tiempo que va a estar, pero de momento el tiempo nos acompaña para sí, pasear. Sí. Este fin de semana creo que se estropea.
0: Este fin de semana está previsto heladas, de, sí. de menos 10 grados.
1: ¿eh? Pero aquí en Madrid no, ¿no?
0: Sí, bueno, sí, porque a menos de 500 metros está previsto que haya nevadas. O sea que bueno, eh, Madrid estamos a 625, ¿no? Sobre bueno, Leganés el está a
1: 660, ¿no? Ah, bueno, pues igual eh, aquí no. Leganés, el punto más bajo del término municipal de Leganés está en el arroyo Butarque, la parte que pega Villaverde, que está a 630 metros, y los más altos... Están a 704 metros, uno en el mm, eh, por las presillas, sí. pegando a Colcón, eh, y otro está pegando a Getafe en el depósito del agua. En el depósito del agua, depósito del agua sí. De uh -huh. Ahí va a jugar yo de
0: pequeño, Gregorio, al uh -huh. depósito del agua. Bueno, Bueno, hoy tenemos un, un espacio interesante.
1: Bueno, como todos, es un, hoy el, el sumario de hoy es el siguiente, ¿te lo leo? Sí, por favor. Bueno, vamos a hablar en primer lugar del equinoccio de primavera que va, va a tener lugar el, el próximo sábado al, al domingo, aunque hoy es San Patricio, ¿eh? eh, Y bueno, pues... Que, eh, por cierto, tenías que saludar a alguien. Bueno, sí, la, es que tengo familia irlandesa, <risa> sé que me ven desde allí, ¿eh? a mi hermana que, bueno, vive hace 20 años en Dublín, y su marido Conor, y a mis super sobrinos favoritos, Liam y Jason McEvoy. Y bueno, hoy, pues a, a la familia McEvoy-Pintor, pues. Eh, están saludos vestidos de verde aquí. todos allí. Y, y aquí en los colegios también he visto. Me ha sorprendido eh, a, a niños pequeñitos que iban con gorros verdes, y chaquetas verdes, abrigos verdes. Y bueno, pues en, se nos ha. ¿Cómo nos pegado. gusta
0: mimetizarnos con esas fiestas
1: europeas sí. y americanas? ¿eh? Sí. <risa> Hombre, es que rara es la película en la que no hay un protagonista que sea de origen irlandés. Y eso que Irlanda es una isla eh, relativamente pequeña, que tiene creo que en torno a 4 millones y medio de habitantes, pero por lo visto creo que hay 100 millones de descendientes irlandeses. Fíjate. ¿Eh? Es verdad, que raro es la película <risa> o la serie que no hay un irlandés. Sí. Eh, bueno, pues, además... pues lo he dicho, muchas felicidades a, a los irlandeses, en especial a la familia Makebo y Pintor, ¿vale? Dicho que era, eh, en segundo lugar, vamos a ver la revista de prensa medioambiental. Vamos a hablar sobre la retirada del enjambre que hemos hecho la semana pasada, del enjambre de abejas en la iglesia de San Salvador. Y vamos a hablar de una noticia también que ha sido relevante esta semana, que es el regreso del castor eh, a Europa, ¿no? el castor europeo. Luego, los avisos relevantes que hemos tenido de plagas esta semana, los más importantes, pues han sido relativas, a, al Olmo, a la Galderuca en concreto. Vamos a tratar ese asunto. Y por último, como siempre, los consejos anti-Covid. ¿Mm? Muy bien. Bueno, Vamos dicho esta, esta pequeña introducción, pues eh, decir que eh, el del próximo sábado 20 al domingo 21 se va a producir en nuestro hemisferio, pues el, el equinoccio de primavera, ¿no? Eh, en, en el hemisferio sur del planeta será el, el equinoccio de otoño. La palabra equinoccio viene de, del latín, como tantas otras, y significa igual noche. Eh, y hace referencia a que ese día la longitud, la duración, mejor dicho, de los días y de las noches es exactamente la misma. Cada año el... Eh, la Tierra tiene dos equinocios y dos solsticios, que, que ya hemos hablado de ellos eh, pues cuando tocó, en el mes de marzo. ¿no? La razón de los de que haya dos, equin, dos equinoccios y dos solsticios es porque el, el eje de rotación de, en rotación de la Tierra está mm, inclinado 23 grados y medio con respecto al eje de traslación de, del sol, al, al sol, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso se producen las estaciones. Si no hubiese esta, si no hubiese este desvío, pues la duración de las noches y de los días sería exactamente eh, la misma y, bueno, pues no habría, no habría estaciones, ¿no? Entonces, bueno, exactamente no son 27, 23 grados y medio, son... 23 grados y 27 minutos, casi medio. ¿Eh? Y bueno, pues eh, recordar que el equinoccio eh, de primavera tiene lugar en... Perdón, eh, sí, el, el equinoccio de marzo es del 20-21 de marzo, el de, el de septiembre es el de 22-23, el de junio, el solsticio de de junio, el 20 de junio y 21, entre el 20 y el 21 de junio, y el de diciembre, el solsticio de diciembre, entre el 21 y el 22 de diciembre. Coincide con más o menos con el paso de las estaciones, ¿no? ¿Cómo podemos celebrar este día? ¿O cómo recordarlo, rememorarlo? Bueno, pues poniendo, como siempre, el hashtag en las redes sociales, la almohadilla y, bueno, pues equinoccio de primavera, ¿no? O simplemente eh, ...la almohadilla primavera, un poco haciendo un guiño um, a, este, a este día. ¿no? Eso en cuanto al punto eh, número uno. En cuanto a la revista de prensa medioambiental... ...pues ya venía coleando desde hace algunos meses... ...en concreto desde el 17, 18 de diciembre... ...pues un aviso que nos, nos dieron la dirección de la obra de la obra de restauración de la iglesia de San Salvador, en el centro de Leganés, que había aparecido un enjambre de abejas y que impedía la continuación de los trabajos. Eh, aunque cuando aparece un enjambre de, de este tipo eh, instalado, pues eh, lo ideal es retirarlo cuanto antes, debido a problemas técnicos y también climatológicos, luego vino... Eh, pues el, la bajada de temperaturas, el etcétera, etcétera. Bueno, pero este pues,
0: enjambre llevaba ahí muchos años,
1: ¿no? Este enjambre llevaba, llevaba establecido pues muchísimos años. La piquera, que es por donde salen y entran las abejas, eh, estaba a unos 12, 14 metros de altura. En la parte de atrás del ábside de la iglesia, se veía desde la parada para, para de taxi, sí, sí, un contrafuerte, segundo contrafuerte, en la parte de arriba se veía la piquera, más oscura. Lo que pasa es que como estaban desmontando el tejado, entonces pues eh, nosotros veíamos la piquera, pero el interior estaba, eh, estaba dentro del muro y luego por la parte de atrás también había abejas. Entonces ha habido que trasladarlo. ¿Cuándo lo hemos trasladado? Pues el viernes día 5 fue cuando iniciamos la, los preparativos. ¿no? a apiario de Porbalanca. sí. Eh, pero bueno, eso mmm, voy, a, voy a explicarlo bien porque mmm, eh, es un poquito más complicado. ¿no? Debido a que nuestro apiario, o sea, nos, el colmenar municipal está a menos de 3 kilómetros del lugar del, del, de la iglesia, pues ha habido que trasladarlo a otro sitio mucho más lejano. En concreto, le hemos trasladado a un pueblo de Extremadura. ¿Por qué? Porque si nosotros trasladamos un enjambre de abejas establecido eh, y lo llevamos a un sitio que está a menos de 10 kilómetros de distancia, pues cuando traslademos el enjambre y las abejas salgan, van a volver al, al lugar del origen. ¿Se Entonces, pueden
0: orientar a través de 10 kilómetros?
1: ¿Se orientan y vuelven al lugar de origen? Bueno, no no tan, bueno, 10 kilómetros cuando está a menos, ¿no? uh -huh. para asegurarnos. Sí, ten en cuenta que una abeja, el radio de acción de una abeja normalmente es de unos 3 kilómetros. ¿eh? El radio de, de actuación de una abeja. Las abejas se mueven muchísimo. Fíjate, tengo para, para hacer un kilo de miel, hay un dato muy curioso que hace falta personalmente, eh, la polinización de 14 millones, perdón, 4 millones de flores tienen que hacen falta para hacer un, un, un kilo de miel. Un kilo de miel okay. ¿eh? Entonces... Pues ha habido que pedir, la verdad es que era un sitio bastante complejo, había que pedir andamios, había que pedir, bueno, pues unos medios que no tenía la delegación de medio ambiente. Entonces hemos tenido que pedir ayuda a los bomberos de la Comunidad de Madrid. Como bien sabes, eh, y hasta hace muy poquitos meses los bomberos pues formaban parte de la plantilla municipal de Leganés. Entonces, bueno, pues era relativamente sencillo, mmm, pedir su ayuda y demás. Ha sido un poco más complejo, pero he de decir que hemos encontrado una colaboración absoluta y de aquí mando un, un agradecimiento a, a, a los JOTA, que como se llaman ahí, ahí los, los mandos de, de la Comunidad de Madrid y los bomberos, pues bueno, pues la verdad es que nos han dado todos los medios necesarios. Eh, han puesto tres bomberos a nuestra exposición, y, bueno, pues eh, ha habido dos técnicos de la, de la Delegación de Medio Ambiente pues, que han colaborado en hacer el, el traslado este, ¿no? el, la, la retirada al nido. En cinco horas mmm, nos, eh, acabamos la operación. ¿no? Eh, empezamos el día 5 de, de, de marzo perdón, a en torno a las seis y media de la tarde. Hay que hacerlo por la noche cuando las abejas estén todos más tranquilas, ¿no? Más tranquilas, la temperatura sea menor, baja. más baja. Las abejas no suelen volar por debajo de 10 grados centígrados y más o menos estábamos en ese rango. Y bueno, pues... Eh... ¿Y cómo se coge un nido, o sea, un
0: enjambre de abejas? ¿Qué es lo que tienen ahí? Porque eso, claro, no está preparado. Lo han hecho ellas a lo largo de los años. Cuando tú coges eso, lo coges con las manos, no se deshace, no se parte... ¿Hay riesgo de que suceda eso?
1: Claro que sí, hay muchos riesgos, los que tú has dicho, y que te piquen también. Eh, ten en cuenta que se trata, lo que hay que hacer es cortar los panales, los panales y meterlos en una caja, que estén verticales. ¿eh? Entonces hay que procurar coger dos cosas, coger a cría, dentro de, los, de, las, de las celdas de los panales hay miel... Y hay, hay cría, ¿no? Entonces hay que coger cuanto más cría, mejor, porque las abejas le van a proteger siempre a la cría. Y hay que procurar también coger a la reina. Eh, en este caso no sabemos si lo hemos cogido, porque era, ha sido bastante complejo. Hay una oquedad, pues de un cuadrado, para que te hagas una idea, de 15 por 15 centímetros y algo 15-20 centímetros. Estamos es hablando un de una cosa así, más o menos... Vaya, vaya 20 centímetros más largos ¿No? que tienes, oh, madre sí, mía. Así, así, así incluso así. un poquito menos, <ríe> <ríe> ¿sabes? Y un metro más o menos de, de longitud. ¿eh? Entonces, pues ha sido bastante engorroso. No sé si hemos cogido a la reina, pero sí que hemos cogido bastante cría y eso es importante. ¿Por qué? Porque si no coges a la reina, las obreras pueden proteger, pueden, digamos, eh, designar crear una nueva reina ¿eh? Las, eh, las abejas pueden a, a, un, a una larva pequeñita de menos de tres días si la alimentan con jalea real durante seis días pues pueden transformarla y elegir una, una nueva reina entonces así se da continuidad y viabilidad al enjambre entonces se extrajo a que vamos a en torno a las diez y media de la noche eh, y bueno pues eh, está ahora mismo está en extremadura y si todo va bien, dentro de un par de semanas, tres semanas, se regresará a nuestro apiario municipal. Entonces, pues esa era la primera noticia no medioambiental que quería eh, que quería incidir sobre ella. Muy bien. Y bueno, pues el segundo, la segunda noticia medioambiental que ha sido, bueno, en toda. La, yo creo que en toda España, en la prensa nacional, ha sido.. Eh, el regreso del, del castor europeo. La verdad es que es un animal que, está, que estaba extinguido en gran parte de América del Norte y de Europa. En América del Norte se extinguió pues, en el siglo XIX pues, con el tema este de, de la conquista del oeste y demás, porque el castor es, una, es un roedor un mamífero, un roedor que puede pesar en torno... A, normalmente pesa 12 14 kilos pero puede, puede, hay ejemplares que pesan hasta hasta 40 y es muy la piel es muy es muy valiosa y luego pues eh, eh, bueno, pues prácticamente se extinguió. La piel, la piel de castor se utiliza mucho para hacer sombreros. Para hacer sí, robos, da, eh, bueno, tú eres, sí, tú eres más o menos. Eres más de joven de que yo, pero Daniel bueno. Boom. Daniel Boom te iba a hablar. La, los jóvenes que nos escuchan no saben quién es. Pero bueno, Daniel Boom, que cogía, sí, cogía un hacha, la lanzaba bueno, contra un árbol bueno. y la, lo partía por la mitad de un hachazo. Bueno, bueno, bueno. sí, Daniel Boom. Y, y bueno, en, en Europa se extinguió muchísimo, muchísimo antes. En España... Eh, se extinguió aproximadamente en el siglo XVI. El, el último registro que tenemos de castores en España es el 1585. Y en Francia se extinguió, en Italia, en Inglaterra, únicamente quedaban vestigios en Rusia y en algún país de la Europa del Este. Eh, se está introduciendo legalmente, y voy a subrayar esto, legalmente en, en muchos países, en Inglaterra, en Francia, con bastante éxito, y en España se ha introducido de manera ilegal. Entonces, pues eh, hay que... Por ilegal quiero decir que se ha introducido sin consenso, sin autorización, con técnicos medioambientales. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque... Eh, una especie, aunque sea autóctona de un país, si está erradicada en ese país desde hace siglos y si reintroduce sin contar pues con técnicos en medio ambiente, pues puede ocasionar muchísimos problemas, como está ocasionando, de hecho, en las zonas donde se ha introducido. El castor ahora mismo mmm, se introdujo en los años 70 en la cuenca del Ebro. Y en, en, en los márgenes de, de algunos ríos, de unos afluentes, del Cidacos, el Navarra, el, el la Rioja y, y, y Aragón. Entonces, bueno, pues es, sé que está produciendo daños a la agricultura. Los castores se alimentan de brotes, de tallos verdes y fíjate los espárragos que tenemos eh, en esa zona, ¿no? Entonces sé que causan... Además historia. de la marca del río que has dicho. Sí, Cidacos es una, una, una marca de conservas en y general. de variantes Bueno. es muy importante siempre para la conservación contar con, eh, con los agricultores y con los ecologistas ¿por qué? porque no se puede hacer no se puede hacer de espalda a ellos porque también los agricultores están en, en peligro de extinción tenemos que conseguir poner en valor el trabajo de la agricultura de, de, de los ganaderos y por eso m, hay que reintroducir, por supuesto, el, el castor, pero hay que, hay que hacerlo m, escuchando pues, pues a todos los, los agentes implicados. Eh, eso en cuanto. bueno, el, el castor es eh, bien introducido, pues es una especie pues, pues muy beneficiosa. Es quizá, después del ser humano, el, el animal que más puede influir en, en el medio. Ellos generan balsas de pues, lagunas y no solo repercute en las plantas, sino también pues, en otros muchísimos animales, en aves, en reptiles y otros pequeños mamíferos. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la prensa nacional se ha hecho eco de, de esta noticia, de que es una buena noticia en general, eh, que el, las poblaciones de Castor se están recuperando en el mundo especialmente en España en, bueno, en Europa y en Estados Unidos y, y bueno pues, pues intento amplificarla desde, desde estas ondas y bueno pues dicho esto porque el tiempo pasa inexorablemente quisiera tratar también eh, un, los avisos el, el punto número 3 ¿no? que son los avisos relevantes que hemos tenido de, de, de las plagas, plagas ¿no?
0: ¿eh? las plagas que son una cosa Gregorio, que no le damos la importancia que tiene pero el año que no sé si debido incluso al cambio climático
1: haya unas plagas tremendas nos las vamos a ver y las vamos a desear ¿no? Bueno, cuando hablamos de plagas hay que hablar de varias, varias cuestiones. ¿no? La plaga es un adjetivo que los humanos ponemos a todo bichito que nos cause daños, molestias o pérdidas económicas. Y hay un factor subjetivo muy, muy importante. Hay gente que los chiquillos pues, son una plaga. Eh, les molesta pues, eh, que haya un parque infantil cerca de sus casas por los ruidos que generan. O, o los pelotazos que ocasionan cuando marca uno gol y esas cosas, ¿no? Entonces, eh, hay que educar a la gente para, mmm, para que entienda que la biodiversidad es, es deseable. No solo es deseable, sino que es necesaria. Ahora que se está hablando mucho de las vacunas, del COVID y demás, la mejor vacuna que, que podemos ponernos todos es... Eh, preservar la biodiversidad de nuestro planeta. ¿eh? El origen de, de todas las, bueno, de estas pandemias que ha habido pues mm, es porque nos hemos cargado la biodiversidad de muchas de muchas eh, zonas, ¿no? en este caso de Asia y entonces pues las enfermedades pasan más fácilmente de los animales a los humanos. Preservar la biodiversidad es poner una barrera a, a, a futuras pandemias. Entonces, eh, tiene que haber insectos tiene que haber avispas tiene que haber mosquitos tiene que haber cucarachas tiene que haber eh, aves tiene que haber eh, pues pues mmm, tiene que haber mmm, insectos para porque todos tienen una función en los ecosistemas tiene que haber polillas tiene que, en, eh, incluso cerca de nosotros pero claro eh, hasta mmm, hasta cierto punto. Entonces, el umbral de tolerancia, que es otro factor muy importante a la hora de hablar de plagas, pues tenemos que, tenemos que educarlo, tenemos que, que ponerlo en, en su justa medida. He dicho ya varias veces en este programa que hay gente que le molesta que haya hormigas en las calles, porque hay muchísimas, y es que tiene que haber muchísimas hormigas en las calles. Eh, las hormigas son parte de la cadena trófica de, de, de muchísimos animales, de, de lagartijas, de, de aves, insectívoras. Eh, las hormigas desempeñan una labor importante no solo en la cadena trófica, sino que eh, esponjan el suelo con sus hormigueros pues, para favorecer, por ejemplo, la, la retención de agua pues, en época de lluvias. Las hormigas al introducir en sus hormigueros pues plantas y restos vegetales lo que hacen es dotar al suelo de materia orgánica que luego a su vez las plantas van a, van a eh, extraer de ahí el nitrógeno tan necesario para que las, eh, se transformen mediante la fotosíntesis en, en azúcar o sea es decir que tiene que haber hormigas, tiene que haber mosquitos. Evidentemente, los mosquitos pican y, y nos causan, nos pueden transmitir enfermedades. Entonces, tenemos que conseguir que haya una población de mosquitos pues que no nos perjudique demasiado. Pero los mosquitos son necesarios para alimentar a los murciélagos, para alimentar a muchísimas aves insectívoras. Recordamos que un murciélago puede consumir 3.000 mosquitos en una noche. Entonces, bueno, pues es decir, tiene que haber mosquitos, tiene que haber polillas. ¿Por qué? Porque las polillas son mariposas, en muchas ocasiones son necesarias para la polinización, ¿no? En otras, pues, forman parte de la cadena trófica. En fin, eh, tenemos que, cuando hablamos de plaga, tenemos que poner las cosas en su justa medida. En este caso, las plagas, cuando nos llamaban los vecinos, eh, me ha parecido relevante porque se referían a la galeruca. La galeruca es un escarabajo depredador de las hojas de los olmos. Entonces nos pedían, hay que fumigar a los árboles porque tengo galerucas en mi casa. Bueno, para controlar cualquier plaga eh, es importante pues la identificación. Estos vecinos ya cono son conocedores de la galeruca porque, por desgracia, eh, es demasiado abundante en, en, en los olmos, no solo de, de la zona sur de Madrid, sino de me atrevo a decir que de toda Europa. Entonces, los olmos en la Comunidad de Madrid son muy abundantes por una singularidad, y es que la Diputación de Madrid en los años 70, pues, regalaba olmos para, eh, a, a, las, a los ayuntamientos pues, para ponerlos como árboles de alineación en las calles. Entonces, tenemos eh, muchísimos miles, do, yo creo, me atrevo a decir, docenas de miles de olmos en las calles de los municipios, ¿no? Entonces, bueno, pues te, hay una plaga bastante importante de, de galeruca. Y, y, bueno, pues la galeruca es un escarabajo de apelador de las hojas de los olmos que pasa el invierno en forma de adulto ¿no? en, en las casas. Se refugia en, la, en las casas, en las cortezas de los árboles, en, en, en las oquedades del suelo. Entonces... Eh, muchas plagas son reguladas por las temperaturas del invierno, ¿eh? es decir, porque cuando las temperaturas bajan, como ha pasado en este pasado mes de enero, a 10, 12 grados bajo cero, muchas plagas que hibernan en el medio natural, pues mueren. Pero las plagas, que como la galeruca, pasan el invierno en su mayoría dentro de las casas, pues no les afectan las temperaturas, porque dentro de las casas, pues las temperaturas son más o menos constantes todo el año. Entonces, pues la galeruca ha estado hibernando pues en, las, en los tambores de las persianas, en las rendijas de las ventanas, en los pliegues de los toldos, en los dobles techos de las cocinas. Y entonces, ahora que suben las temperaturas, se empiezan a mover. Y no solo eso, sino que los solmos han empezado a brotar. Cuando se produce una rotación de una planta en general se empiezan a abrir las yemas y demás se libera un gas eh, el etileno que despierta pues a muchas eh, a muchos insectos ¿no? que están invernando entonces se han empezado a mover los bichitos y eh, claro los vecinos pretendían que empezáramos a fumigar ya aparte que está prohibido fumigar por las razones que que te luego que diré luego pues mmm, no tendría ningún sentido fumigar los árboles. ¿Por qué? Porque el origen de las plagas de, de, de Galeruca está en el interior de las casas. Ellos tienen que intentar eliminarlos, mmm, ya sea pues barriéndolos, tirándolos a la basura o aplastándolos. Lo ideal es aplastarlos. Sé que suena un poco bruto, pero esto es más ecológico, ¿eh? Eh, no utilizar productos químicos, sobre todo si hay niños o mascotas en las casas ¿eh? o personas mayores, más sensibles. Entonces, eh, la galeruca ahora mismo está en el interior de las casas. Entonces, pues por eso no se puede tratar el arbolado para eliminarla. Y digo que, que no se puede fumigar el arbolado porque ahora mismo las leyes, eh, la legislación española y europea prohíbe y limita muchísimo las prácticas de, de uso de productos fitosanitarios en el exterior para preservar precisamente la salud y el medio ambiente. ¿eh? Entonces, eh, lo menos doloso que hay, o sea, lo, 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 lo más eh, conveniente es, sería utilizar en la técnica de la endoterapia, es decir, inyectar directamente en el sistema vascular de las plantas el veneno pero es una práctica que al fin y al cabo es echar veneno, es echar, echar un, un producto que va a matar a la galeruca y a todos los insectos que van a devorar las hojas o la savia de, de, los, de los olmos. ¿Pero qué ocurre? Insecto envenenado pues, puede ser depredado pues, por otro, que, bueno o por otra ave. Entonces, todos los venenos que se introduzcan en las cadenas tróficas, pues es muy difícil Han pasando, de una pasando a otra. y al final nos llega a nosotros y entonces eh, hay que minimizar minimizar el, el, el tratamiento de productos sí. químicos entonces qué se puede hacer contra galeruca bueno por un lado eh, el tema de la poda que está bastante jorobado por este año por qué por el tema de la filomena la semana pasada bueno, esta, semana, esta semana he estado en, en el parque de he ido a la juez y el parque, los jardines del príncipe siguen cerrados, porque siguen recogiendo ramas y podando, porque no damos abasto en los, en los, en los municipios, pues a recoger y a sanear los, el arbolado, pues que todavía está lesionado con ramas caídas, tronchados, con riesgo para la población. Entonces, normalmente en una ciudad grande eh, la poda se hace cada tres, tres años, la poda que se iba a realizar este año, en el caso de Leganés, sería zarza quemada, pero se ha retrasado bastante eh, pues esto que te digo, porque el, todos los recursos, o la mayoría de los recursos, están destinados aún, y estamos ya a mediados de marzo, a, a recoger ramas de, de los árboles tronchados de, de filomena. Y bueno, pues, eh, si no tienes ninguna pregunta, paso al último punto, Vamos a los consejos anticovid. Sí. Me parece que nos quedan dos minutos. Vale, bueno, pues bueno, voy a eh, el primero de mis consejos anticovid va a ser ya lo he repetido, pero bueno, me ha parecido muy relevante, ¿no? Que la mejor vacuna contra el covid y contra cualquier y contra cualquier eh, pandemia es preservar la biodiversidad mm, del planeta, ¿no? Entonces, eh, yo sé que esto es una idea, pues, pollo, estupendo, ¿no? Pero, ojo, requiere pequeños sacrificios individuales. Entonces, pues, cuando requiere pequeños sacrificios individuales, ya parece que preservar la biodiversidad, pues, no está en molón, ¿no? Eh, porque si tengo para eso que aumentar mi umbral de tolerancia con respecto a los bichos, a las hormigas y demás, que me parecen bichos asquerosos, pues, bueno, pues, parece que ya la biodiversidad no... Pues, bueno, pues, tenemos tenemos que... Hacer ver a la gente, tenemos que, sobre todo a los jóvenes, que es deseable, pues, pues lo que te he dicho, ¿no? Pues que haya eh, muchos bichitos en los parques. Eh, eh, las avispas, ¿para qué sirven las avispas? Me dice mucha gente. Bueno, pues las avispas son unos depredadores maravillosos, de, de arañas, de insectos perjudiciales. También en muchas ocasiones las abeja, las, abeja, las, abeja, las avispas perdón sirven para, para polinizar. Tenemos que intentar, lógicamente, que estén donde queremos que, que estén. estén, pero tiene que haber avispas. ¿no? Y bueno, pues eh, dicho esto, pues tenemos también que, sobre todo, ventilar. Durante la primera fase de la pandemia, los, cada vez aprendemos más, pues te acuerdas que incluso el, 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 las mascarillas no, no estaba claro si eran, eh, si eran muy útiles. Bueno, pues. Hay que usar mascarillas porque ahora eh, se ha demostrado que es, es bastante útil. Entonces, a las mascarillas tienen que estar bien ajustadas. Eh, tenemos que... Tenemos que preservar la distancia interpersonal superior a un metro y medio. Tenemos que ventilar, sobre todo, en la primera fase de la pandemia, recuerdo que todavía eran los fómites, el, el, se creía que eran los fómites el, el, el vector más importante, es decir, las gotículas que echamos pues, cuando tosemos o cuando hablamos. Bueno, pues ahora sabemos, sabemos que son los aerosoles los principales vectores, transmisores de la enfermedad. Tenemos que ventilar. Ventilar. Ventilar en nuestras casas, ventilar en las oficinas, ventilar en las aulas, ventilar en los portales. Entonces, eh, ahora que las temper temperaturas acompañan, cuanto más actividades hagamos al aire libre, pues mucho mejor para cortar la transmisión del COVID. Ahora estamos, me parece, que en una incidencia de 127 habitantes, perdón, 127 contagiados por cada 100.000 habitantes. Parece que cuesta, cuesta bajar de ahí. Pero bueno, eh, tenemos que poner todos, de ca cada uno de, de nuestra parte. Porque, eh, no sé, dicen que estamos ahora mismo en 300 fallecidos o 200 y pico, que son una, una burrada. Un, uno es mucho. Entonces, pues, pues 300 parece que nos hemos anestesiado. Es, es demasiado. Y, sí. y bueno, pues eh, el uso de mascarillas, el tema del lavado de manos, en fin... Eh, tenemos que, que, que concienciarnos bien. Que parece que cuando uno se acostumbra eh, a estas noticias, pues levanta, levanta las restricciones y, y, y la precaución. Tenemos eh, que ir terminando, Gregorio. Bueno, pues, Estamos ya en la una y dos pues, minutos. Pues nada, muchísimas gracias por, por permitirme por permitirme trasladar estas, estas ideas, estos mensajes. Y la semana que viene nos vemos a por el 43. Vamos allá. A ah, por el 43. I <laughs>